0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast chamado Tunel de Defente. Exato, este menino cujo nome vamos manter chama-se Roberto Gamito e só esta frase era digna de figurar nos escritos de Wittgenstein, ele demorar se em vários fragmentos. Deixem-me lá ver o sentido desta frase, o nome que mantemos. O cada contra gosto, como eu já vos disse. Se fosse por minha vontade, meu nome não era Roberto Gamito, mas sim Alzira. Vamos respirar fundo e falando de nomes. A balanço parece que não tem nada a ver, mas tem. Para poetas da E vocês? Epá, este salto. Este foi o meu limite, Roberto. Tu dás esses saltos de raciocínio e eu não te consigo acompanhar. Vou no meu corcel de raciocínio. Vocês andam no corcel É um corcel modesto. Lá vão vocês com umas botas de cowboy e um chapéu que adquiriram na última campanha eleitoral foi oferecido por um partido qualquer, não arranjaram mais nenhum. A vossa ideia era saírem sem boné. Queriam um chapéu de cowboy, mas não arranjaram. A vossa mãe olhou para vocês, meu amigo, vocês só sai de casa em cima do cavalo e baixaram a bolinha, puseram boné e lá se puseram ao caminho. Só que o Corsel não está habituado a ir pela senda do raciocínio. O Corsel quer é pasto, quer pasto e fêmeas. Não está muito talhado para o raciocínio. E vocês demoram-se, ao contrário dos mongóis, que tinham uma relação estreita. Estreita a ponto de ser pecaminosa. Estavam sempre em cima do cavalo. Sempre em cima. Dizem que passavam as noites em cima do cavalo. Adormeciam em cima do cavalo. E esta história, se tirada do contexto, é o retrato fiel de um drogadinho. Será que o mongol não é uma metáfora para drogado? Vamos deixar no ar. Vou respirar a fundo. O poeta daiku, ou aikai, se formos mais para trás, na época de Bashu a palavra aiku não existia, existia a palavra aikai, que deriva de uma composição poética muito maior. O aiku normalmente é 575, estamos a falar de sílabas, e depois há outro maior que é 57577, 31 sílabas. Não vamos falar desta forma. O que me interessa é os poetas Daikus e a sua necessidade de adotarem um pseudónimo. Bashu quer dizer algo como banana ou bananeira. Eu acho que é algo assim. E Shiki, que é um dos outros quatro grandes mestres daiku, Bashu é um deles, o Busson é outro e o Issa é outro. São os quatro, se a memória não me falha. E Shiki, o que é que quer dizer? Quer dizer cuco, em chinês. Aqueles mais atentos, os mais estudiosos, poderão intervir com esta achega. Roberto, mas Shiki é japonês. Sim, senhor, mas ele adotou o nome chinês para cuco. É mais sonante o nome japonês para cuco, uma coisa assim um bocado estranha. Fez bem? Quem é? Sou o cuco. Importa referir com o imaginário. À volta do cuco, no Oriente, é um bocadinho diferente daquilo que nós temos no Ocidente. Nós, quando pensamos em cuco, é numa ave que se apropria dos outros ninhos. É isso que acontece na natureza e é muito isso que acontece por vezes num poema. Alguém que usurpou o um ninho de outra ave. Também pensamos nos relógios de cuco. Pode estar associado ao tempo. Mas, no Oriente, tem outro simbolismo. Segundo reza a lenda era uma ave que cuspia sangue enquanto cantava. A nível de imagem, esta imagem é poderosíssima, porque se aproxima muito daquilo que é um escritor, um artista, tacos, tá pi-sangue para o papel, para as mãos. E já agora, para dar uma cama biográfica, importa referir que Chique movimentou-se ali nos séculos XIX, não sei se chegou ao século XX, ao início do século XX, e era uma altura em que muita gente era atacada pela tuberculose um dos efeitos colaterais da tuberculose era cuspir sangue. Ou seja, a tuberculose, do ponto de vista do oriental, era um viveiro de cucos. Aqui está uma piada. Vamos respirar fundo. Porquê é que eu referi o, o nome deste poeta? Há uma frase, que pode ser dele, como pode ser de outra pessoa qualquer, porque é daquelas ideias que ocupa a cabeça dos homens, de tempos a tempos. Onde é que está a arte, afinal? Está ali? Está a colar? Não apareceu? Foi comprado tabaco e nunca mais voltou. E Chiqui dizia algo como isto. A arte está à nossa volta. É mais ou menos a postura que a poesia contemporânea adotou. Provavelmente a partir do chã, a arte foi toda para aí. Então se pode ser um mictório fora do contexto, então pode ser tudo. A divisão entre objeto de arte e objeto dito vá utilitários bateu-se. Os objetos utilitários entraram no terreno da arte e vice-versa. Um pouco como aconteceu com tudo. Esbateram-se as grandes diferenças. Tudo é mais fluido. E esta frase é ótima para mim. Ainda bem que os objetos da arte supondo que isto é arte. Supondo. Mas eu quando suponho, eu não estou a ser arrogante, eu quando suponho, suponho humildemente. Suponhamos humildemente que o que eu estou a fazer é arte. Ainda bem. Posso acessar a arte estão deitado. Agora se me dissessem, olha, para fazer arte tens que viajar. pá, isso é que era chato. Andar de um lado para o outro, armado em parvo. Bater à porta das pessoas. A pessoa abrir quem é? É um gajinho. É um gajinho à procura de arte. Ah, não temos arte aqui. Ó, oh, então vou continuar à procura. Também não é vida para ninguém. Calha bem que eu nem gosto de andar aí feito parvo. Estou em casa a fazer arte. Olha, assim é que eu estou bem. Assim é que eu estou bem. O que é que importa referir desta personagem? É uma figura que ressurge de tempos a tempos, que é, a par de Bachot, tenta imular um pouco o percurso de baixo Não sei se é assim que se pronuncia. Se não for, olha, perdoem-me. Perdoem-me e chamem a Fátima Lopes. Vamos respirar fundo. Tentou tirar o aiku e um pouco a poesia japonesa, na altura, estava em declínio. Aquilo que baixo conseguiu tinha sido desvirtuado. Aqui já há várias coisas que podemos apontar. A questão de baixou ter conseguido cumprir o seu trabalho, mas às tantas desvirtua-se, o seu lugar desvirtua-se. Aquele velho cenário em que, a partir do momento que uma figura morre, sendo um poeta ou outro artista, os vivos começam a burilar, a burilar não no sentido de aperfeiçoar, mas a rapinar, a vandalizar o que foi deixado. E isto acontece muito rapidamente. Por vezes vêm sítios inesperados, quer políticos, quer outros, e é hilariante. Por vezes o político nada tem que ver com o poeta, ou o artista em questão. A obra, muitas das vezes, é um tratado contra determinadas políticas, mas o político, esperto como é, vai mutilando quer o artista, quer a obra do artista para servir as suas necessidades. Vai podando, vai tirando o que não interessa, vai tirando do contexto. É risível, e é o que é, porque isto acontece e vai continuar a acontecer. Um poeta, um artista, que leva uma vida contra as convenções, contra aquilo que ele acha abominável, e assim que ele morre, tudo acaba. Tudo acaba, tudo é desvirtuado, e é sempre num crescendo de rapinagem. E o crescendo ainda é maior, quando é uma figura tutelar, como foi o caso de baixo É uma figura tutelar e então toda a gente quer beber da aura de baixo fazendo com que o propósito daquela obra, digamos, pelo menos no campo da arte, um propósito puro, fosse sendo matulado por vários interesses. O interesse da de... arte vai-se apagando nesse solvente de hipocrisias, de maquinações. E Chique observou essa questão. Então o propósito dele foi elevar de novo o Aiku para um nível um, elevado. O IQ fora sempre olhado de lado. Era como se fosse uma coisa lateral. Desconhecendo o que aconteceu depois, provavelmente vai suceder-lhe, ou já sucedeu, ou está a suceder, o mesmo que aconteceu com o O propósito dele era nobre, é lutar contra essa erosão da hipocrisia, da política, do aproveitamento vário. Mas, assim que morre, <risos> o querer do morto difere quase sempre do querer do vivo. Estamos a pensar no grande plano das coisas, na questão de um poeta, um artista morre e depois há um aproveitamento político ou um aproveitamento mediático. Podíamos perder aqui várias horas à volta deste tema. O que é que temos deste fenómeno nos dias de hoje? Temos fenómenos mais diluídos, no sentido em que, como não há artistas dignos desse nome, temos figuras que se pautam por um, uma tragédia. E então há um aproveitamento da tragédia. Houve essa mudança de foco dos oportunistas. O oportunismo não tem ou não aprecia a arte, a obra, foca-se mais na tragédia. E depois pode dar o verniz da obra. Tal e tal escritor, tal e tal humorista, tal e tal não sei quê. Mas a tragédia é que ajuda o oportunista a se nas suas atividades. Também é, de facto, um oportunismo cuja vida é mais curta. Este oportunismo que estávamos a falar de baixo é um oportunismo cujos abutres vão de tempos a tempos ao cadáver do poeta ao cadáver da obra, vão lá rapinando, rapinando, e é um cadáver inesgotável. Ao passo que os cadáveres atuais de artistas, ou artistas entre aspas, artistas que de tão pequenos que são que quando morrem o que importa é a sua morte, é um cadáver que é rapidamente consumido. É como se fosse um fósforo. É um cadáver feito fósforo. O oportunismo, os abutres e as hienas Consomem-no no estalar de dedos. Houve esta mudança de foco. Voltando para Shiki, é uma figura biograficamente interessante. Tinha um pai que era um samurai de segunda categoria e isso valeu-lhe alguns problemas financeiros. Aquilo que devia distanciá-lo do pai, mais tarde ressurge. A sua postura, em relação à arte, é uma postura de samurai. É alguém que está no caminho do despojamento e que se agarra àquilo que é realmente importante. Para Chique, era a poesia. Era tentar elevá-la a um patamar nunca antes visto. Ganhar a sua antiga aura, tentar desprender-se desta rede de oportunistas, e tentar elevá-la um pouco mais além. Muitos dos episódios de atrás, desta tentativa de elevar o haiku, estão documentados. <risos> Até cotidianamente. O jovem poeta a como que se revoltou com o que estava para trás. E o marco maior é baixou Mas é uma revolta que poderíamos dizer, pelo menos na primeira fase, uma revolta de adolescente, jovem, de querer negar e ver na obra de baixo aquilo que não devia ser feito. Essa crítica mais azeda, um pouco à queima-roupa, foi sendo amenizada. Aquela revolta típica de adolescente. Está tudo mal. O mundo está contra mim. Mas... Ao contrário do adolescente típico, Shiki tinha um caminho. Deixou-se, ainda assim, consumir por esse azedume. Um azedume que, aos poucos e poucos, foi ressurgindo com admiração. É inegável aquilo que baixou fez pela poesia, mais propriamente no haiku. Ainda assim, entre uma coisa e outra, entre aquilo que gabava e aquilo que criticava em Bachou, Shiki criou uma nova forma. Estava farto e aqui, provavelmente, está certo. Tanto é válido para a poesia oriental como para a poesia ocidental. Há motivos que se repetem e, de tanto serem repetidos, ficam saturados. No caso da poesia oriental, naquela altura, neblinas, pessoas a passearem em pontes de madeira, estes motivos eram repetidos várias vezes. O motivo em si nunca é problemático. Há sempre formas de abordá-lo de outra forma. Contudo, há sempre um ponto em que o motivo está tão cansado, é quase impossível dar-lhe outra roupagem. É preferível deixá-lo descansar e depois, mais tarde, voltar a ele, com novos olhos. Passámos por outras paragens e agora regressamos ao sítio do costume com outras formas de o abordar. Esta abordagem também me parece salutar. Se vale a pena dizer mais alguma coisa deste, deste poeta Daikus, um dos quatro grandes mestres Daikus, acho que não, se não fica muito maçudo. Quero apenas fechar ou dar mais uma achega em alguns dos temas dos últimos podcasts. Um deles, quando opus iconoclastas a idólatras, importa referir aqui um detalhe. Um detalhe que é um detalhe encorpado. Estava a referir-me aos comediantes, aos nossos dias e há aqui uma diferença que me parece essencial. Eu repito aquilo que disse nesse episódio que o humorista o artista, por arrasto, mas o humorista, por excelência, é um iconoclasta. Do outro lado, os idólatras. O idólatra é aquele que se agarra a um ídolo, seja ele uma estátua ou um postulado, e muitas vezes faz com que ele pareça mais do que é. O iconoclasta é aquele que tenta destruir o ídolo. Ou, mais humildemente, dizer que esse ídolo, que mede 10 metros, afinal, é franzino. É isso que o iconoclasta faz. É esta luta, que é uma das lutas mais antigas e mais acesas, pelo menos no Departamento das Artes. E à cabeça o humorista. Porque o humorista é sempre aquilo que testa, testa, vai até o limite. Vai até o limite da língua e vai até o limite do que seria suposto. Tanto que lhe valeu de longe em longe a cabeça. Longe em longe que é como quem diz. Uma cabeça por cada bobo. Por azar, os bobos não eram idras. Isso teria dado tantas alegrias ao bobo. O bobo contava algo que o rei não gostava, caía-lhe a guilhotina em cima do pescoço, perdia a cabeça, mas nasciam duas. E ele, olha, sim senhor, assim posso contar uma piada com o dobro da graça. E o rei, pá, essa também não teve graça, cortava as duas cabeças e dessas duas ressurgiam quatro. E assim sucessivamente. Até o bobo se transformar num monstro de mil e uma cabeças. E assim que isso sucedia, fazia uma referência à Sherazade, às mil e uma noites. E ninguém percebia a referência e as mil e uma cabeças eram cortadas. Sinto que me alonguei. Voltando atrás, esta luta entre o iconoclasta e o idólatra está presente em várias esferas. Na esfera da arte, com o murista à cabeça, na esfera da religião. E há uma frase que me parece, já não sei quem é que disse, mas é daquelas frases que são verdades absolutas. É daquelas frases... São verdades absolutas e há épocas em que são claras, há outras que são subtis, mas nunca desaparece. Aquilo que tem de verdade nunca desaparece. A frase é a seguinte, o primeiro a dizer a verdade tem que ser executado. É daquelas frases absolutas. Agora olhem para a história e comecem a colher exemplos. Tanto no departamento da arte como no departamento das revoluções. Aquilo que lhe avança para dizer a verdade é mal visto. Em última análise, a cabeça é cortada, figuradamente falando ou literalmente falando. É uma das mudanças. Quando falamos de que estamos a viver uma idade média, atualmente, em alguns departamentos, estamos a falar disto, da subtileza. A idade média que nos coube em sorte é uma idade média subtil. As cabeças não rolam literalmente, pelo menos à partida. Rolam figurativamente, ainda nesta relação iconoclasta versus idólatra. Há aqui algo que me parece também característico da nossa época. Nunca como hoje, o iconoclasta se aproximou tanto do idólatra. Muitas vezes, o iconoclasta é quase gêmeo do idólatra. E aqui está um problema. Atenção, este jogo só alcança o seu auge, o seu apogeu, ou por utilizar uma palavra que eu gosto muito e raramente utilizo, o seu zingamos, acho que é assim que se diz, zingamos, um sinónimo para apogeu, pináculo, zénite. Gosto muito desta palavra, faz-me lembrar o um mocho. <risos> faz-me lembrar o um mocho. E o mocho está onde? No Pináculo. Vamos respirar fundo. É preocupante quando não conseguimos fazer a destrinça entre o idólatra e o iconoclasta. Porque se conseguirmos criar uma terceira personagem, uma espécie de iconoclasta desta luta. Alguém cujo propósito fosse dinamitar essa antiga luta entre o ex-iconoclasta e o idólatra. O que é que estava a haver? Estava a haver uma espécie de mescla. Uma espécie de aproveitamento. O idólatra continua igual a si próprio. É uma figura santa, nesse aspecto. É fiel ao seu propósito. Agora, o iconoclasta corrompeu-se. É alguém que está a fingir que é iconoclasta. Este é o grande problema da arte. É alguém que faz de conta que está a fazer alguma coisa, e neste caso alguma coisa de revolucionário, mais propriamente algo contra a idolatria. Este é o perigo. Corrompeu-se, vendeu-se, para utilizar termos mais contemporâneos. É preciso que haja uma, uma distância, mas os tempos não estão fáceis. Vivemos num tempo pós-moderno e todos os limites e todas as diferenças, todas as fronteiras estão esbatidas. Falando em altura e falando nesta diferença que opõe iconoclastas e idólatras. A única forma de combater isto, de criar tensão, neste mundo cada vez mais aguado, é criar uma espécie de nova iconoclastia. Um iconoclasta que se vira tanto contra os seus contemporâneos iconoclastas e contra os idólatras. É uma espécie de triângulo. É como se precisasse de ganhar balanço para pôr fogo... A essas duas figuras. Ao traidor e àquele que foi fiel a si próprio, mas não deixa de ser alvo. Não deixa de ser merecedor e uma chapada. Isto parece-me preocupante. O prestígio do iconoclasta, se é que teve alguma vez, perdeu-se. É mais fixe estar do lado dos idólatras. O dinheiro está do lado dos idólatras. O mundo é cada vez mais fluido e o casamento entre esses iconoclastas de mãos atadas e com medo de falar alto e esses idólatras cresceram novas religiões. E é cada vez mais difícil que apareça realmente um iconoclasta está a dizer, é pá, isso não se faz. Isso não é bem assim. Esse ídolo é falso. Essa religião, apesar de fluida, está cada vez mais coesa. Fluida no sentido que pode ser qualquer coisa. O ídolo às vezes tem muitas caras. Mas vamos voltar atrás nesta questão de desvirtuar o legado de um poeta. Temos aqui um caso especial em Portugal. E vamos analisá-lo dois pontos. O primeiro ponto foi que o seu parecer, em relação à sua obra, deixou de fazer sentido assim que morreu. Logo a seguir, estamos a falar de Herbert Welder, que desguenhou alguns dos livros dele, porque achou que não devia republicar em vida assim que morreu. Opa! Oh quem estava a tomar conta da obra, republicou logo aquelas obras que estavam afastadas pelo poeta. Mais uma vez, vivos e mortos não se entendem seria um tema também longo, não quero alongar. É uma espécie de oportunismo. Este oportunismo que está à espera que o morto singre faz-me sempre confusão. Ainda em relação a Herberto Helder. Não sou profeta, não andei na escola dos profetas. Mas ao contrário, de baixou e de outros poetas como Fernando Pessoa ou Camões. Parece-me que é difícil que alguém o desvirtue. Porque ao contrário dos outros, Herberto Helder escondeu pólvora em todos os versos. É muito difícil tirar um verso do contexto de Herberto Helder, sob pena de rebentar a cabeça de quem os prefere. São versos muito vulcânicos, quase radioativos, se assim quisermos. É preciso ter muita cautela no seu manuseamento. E nisso Herberto Helder foi fiel. Acho que Herberto Helder foi intransigente. Nem aos seus herdeiros confiou esse manuseamento armadilhou de tal forma a obra que é impossível, impossível, nunca é. Mas é muito difícil que alguém se aproprie com fins políticos de alguns dos seus versos. E nisso aí há que tirar o chapéu. Vamos expirar fundo. Ah, uma coisa que eu queria falar. No episódio em que eu falei da cegueira coletiva, o episódio intitulado O Ensaio sobre a Cegueira, em que eu falei de Diderot, Há outro aspecto, assim de maneira muito curtinha. Uma das formas de encurtar a cegueira ou de extinguir é pela via do tato. Está bem de ver. Essa é a forma como os cegos conquistam a sua visão, através do tacto. Mesmo para aqueles que veem, o tato é muito bom. É uma forma de ver. O tacto, poeticamente falando, é a marreta com a qual nós destruímos miragens. Sem o tacto, haveria muitas miragens que permaneceriam miragens. Não tínhamos formas de perceber se elas realmente existiam, enquanto formas concretas, se não passavam de ilusões. E é aqui que o homem contemporâneo dá a sua chega. Além de ser detentor desta cegueira, que falei nesse episódio, está também impossibilitado de encurtá-la ou extingui-la pela via do tacto. Nós vivemos numa sociedade atomista em que a ligação foi cortada. Ora, a cegueira do homem contemporâneo é a maior das cegueiras. E acabo neste tom, que é para vocês não terem esperança nenhuma. <risos> Estou a brincar convosco. Vamos rir um bocadinho? <risos> ok, não me apetece rir mais. Não me apetece rir mais. Está feito. Antes de acabar, saiu o último episódio de de Mentirosos com Luís Carmel, escritor, autor de livros como Gnice, um livro estupendo, faz parte de uma trilogia. Falámos de várias coisas. Falamos dos vários domínios da linguagem. Quanto a mim, que sou crítico e estúpido, mais estúpido crítico, estamos confinados ao primeiro nível. E quando eu digo estamos, estou a pensar num homem típico e num artista. O artista está confinado ao primeiro nível, esquecendo que há outros três níveis acima. E é triste perceber que um artista, um escritor... Não percebe que está, está engaiolado Uma simplicidade sufocante. E com o exercício de transcendência foi relegado para segundo plano. E muitas vezes é apocado. É um quadro que põe a nu a idiotia do homem no século XXI. E está feito. Ai, falámos também muito do humor. Falámos o humor da literatura. Há muitos mal entendidos na literatura a respeito do humor. Muito preocupa não haver vozes discordantes do Ricardo Russo Pereira neste ponto de o humor envelhece mal. Também demonstra a pobreza de referências. Enfim, não vamos por aí, não vamos por aí. O Ricardo Russo Pereira surge hoje para o comediante ou humorista atual como uma espécie de moleque. Não procura outras respostas. E por vezes corre o risco, vida à visão infunil cometer essas gafas enfim, e está feito beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas até à próxima